0: Welkom bij de podcast van Phoenix Rookstop, de podcast die helpt reizen uit de as van je laatste sigaret. Hey, fijn dat je weer luistert naar een aflevering van de Phoenix Rookstop podcast. Op het moment dat ik deze podcast opneem is het bijna Kerstmis en beginnen veel mensen stil aan voornemens te maken voor het nieuwe jaar. Oog het twijfel zal stoppen met roken voor vele mensen daar terug eentje van zijn. En misschien pakken ze wel de koe bij de hoorns en beginnen ze er gewoon onmiddellijk aan op 1 januari. Een nieuwe start. New year, new me. We weten helaas ook dat veel van deze pogingen die vooral tegenop wilskracht geen lang leven beschoren zijn. Ze stranden vaak al nog voor de maand om is, omdat de stoppoging gewoon onvoldoende onderbouwd is. Daarom wil ik het met jullie vandaag hebben over het vormgeven van een plan van aanpak alvorens je nog maar een stopdatum prikt. Al deze tips zijn uiteraard ook van toepassing doorheen het jaar. En het gaat hier niet alleen over de nieuwjaarsvoornemens en stoppen op 1 januari, wanneer we toevallig onze kalender aan de muur moeten vervangen. Hoe pak je een rookstoppoging nu ideaal aan? Laten we het ons eerst eens hebben over die pogingen. Hoeveel pogingen hebben rokers eigenlijk nodig om te stoppen? De consensus in de literatuur spreekt meestal van 5 of 7 pogingen. Sommige pessimistische studies spreken zelfs van 30 pogingen. Dat is helemaal demotiverend natuurlijk. Nu, is de vraag wel wat deze studies bekijken als een poging? Is een impulsieve beslissing waarbij je alles die harde de deur uitgooit en het misschien 48 uur volhoudt door op je tanden te bijten, is dat ook een poging? Ja, Op die manier ga je snel aan 5 of 7 pogingen zitten natuurlijk. In mijn werk als tabacoloog wil ik dit aantal stoppogingen drastisch naar beneden krijgen. En bij voorkeur uiteraard ook dat deze stoppoging onmiddellijk de laatste keer is dat je stopt. Laten we eerst en vooral daarom eens kijken naar waar het meestal fout loopt. De voornaamste reden dat het fout loopt in mijn ogen is dat mensen vaak slechts één iets gebruiken om te stoppen of het vol te houden, namelijk wilskracht. En terwijl wilskracht zeker waardevol of nodig is bij een rookstop, is het een beetje magertjes om enkel daarop te vertrouwen. Elke uitdaging of tegenslag knauwt aan je motivatie en doorzettingsvermogen en jij bijt op je tanden tot het niet meer lukt. De Nederlandse auteur en psycholoog Martin Appello schreef een leuk boekje over waarom veranderen meestal mislukt. Daarin beschrijft hij de cirkel van valse hoop en die gaat ongeveer als volgt. Je start met een goed voornemen en je hebt ook snelle eerste successen. Dat zien we bij beginnen sporten, dat zien we bij een dieet, maar ook bij rookstop. Mensen complementeren je, je voelt terug meer vrijheid in je longen, je ruikt terug meer. De eerste successen motiveren je om door te gaan. Maar die curve, die steile curve van in het begin, die blijft niet duren. De aandacht van mensen verzwakt, je merkt dat er een plateau is aan hoeveel winst je op korte tijd maakt uh, in je lichaam of het wordt vooral niet slechter maar er gebeurt verder niks spectaculair um, en ook de motivatie begint te knagen omdat er toch wel een soort van gemis of ontwenning optreedt je voelt een zekere teleurstelling en dat knaagt je houdt vol je bijt op je tanden tot het niet meer gaat je geeft op en je verwijt jezelf dat het weer niet gelukt is je zegt dat je te zwak bent, dat je niet sterk genoeg bent, dat je het niet genoeg wou. Die zelfverwijten wegen hard door. Dus op termijn gaan we de schuld ook bij onszelf leggen en jezelf vrijpleiten. Ja, het is toch wel super moeilijk om te stoppen met roken, natuurlijk. Of ja, het is de tabaksindustrie die het ons zo moeilijk maakt om ons verslaafd te houden. Je laat het los, je legt de schuld buiten jezelf en je gaat verder met je leven als roker. Tot er terug ruimte komt, mentaal, om het een nieuwe kans te geven. En je start met een nieuw goed voornemen en een nieuwe rookstoppoging, waarbij de cirkel zich opnieuw kan herhalen. Ja, zo kan je inderdaad even bezig blijven. Er zijn ex-rokers die zweren bij wilskracht en die toch blijven zeggen, gewoon die knop omdraaien. Dit maakt dat deze mensen vaak gezien worden als voorbeelden van discipline en mensen... En maakt dat dat mensen in hun voetsporen willen volgen. En falen. En die mensen denken dan bij zichzelf, het ligt aan mij, ik zal wel niet genoeg, sterk genoeg zijn. Wel, beste mensen, laat het alsjeblieft voor eens en voor altijd duidelijk zijn. Met enkel en alleen te vertrouwen op wilskracht bewijs je niets en faal je meestal in je opzet. Trouwens, als ik met mijn getraind oor luister naar het verloop van de rookstop van die zogezegde wilskrachtstoppers, dan hoor ik eigenlijk best veel zaken die ze deden om niet enkel van wilskracht gebruik te maken. Ze hebben nagedacht over de steun die ze nodig hadden. Ze hebben een alternatief gevonden om de het niet zo hard te moeten missen. Enzovoort, enzovoort. Allemaal kleine hulpjes die niet verkondigd worden, achter de muur van zelfdiscipline en wilskracht, en ze blijven dan ook onzichtbaar voor andere mensen. Daarom wil ik jullie vandaag een overzicht geven van de stappen die je best onderneemt en de vragen die je jezelf kan stellen voor je stopt. Wat is er nodig om onmiddellijk een geslaagde rookstopporing te doen? Wel, We hebben een plan van aanpak nodig voor alle drie de types verslaving die roken inhoudt. En dat heb ik al benoemd in aflevering 2. Het roken is een fysieke, mentale en gedragsmatige verslaving. 3 in 1. In aflevering 2 heb ik het ook voorgesteld als een meerkoppig hydramonster dat je moet verslaan. Goed, stap 1 voor het maken van je plan van aanpak. Waarom wil je eigenlijk stoppen? Denk er even echt goed over na. Want ik kan me al voorstellen dat er nu heel wat snelle antwoorden in je opkomen. Ah ja, roken is slecht. Uh, ik wil stoppen voor een betere gezondheid of om meer geld te hebben. Oké, okay, terechte antwoorden. Maar deze antwoorden komen er vaak te snel uit. Je gaat er te los over. Denk wat langer na. Maak het zo persoonlijk mogelijk en volg niet gewoon de massa. Waarom wil je meer geld of gezondheid? Wat ga je daarmee doen? Visualiseer je toekomst zonder roken, waar jouw gewenste voordelen zichtbaar worden. Wat heb je gekocht? Zie je jezelf vaker uit eten gaan of mooiere reizen maken? Wat merk je aan je lichaam? Zie je een mooie huid, wittere tanden, of hoor je jezelf niet langer heigen als je een trap op gaat? Maak dit beeld en de reden waarom je wil stoppen heel helder. Schrijf het op. Visualiseer het met prenten of een moodboard en hang het ergens op zodat je er continu aan herinnerd wordt. Zodat je weet waarom je aan dit avontuur begint. Want het wordt een avontuur en er zullen moeilijke momenten zijn. Dat is ook onze volgende stap, namelijk uitvissen hoe we met die moeilijke momenten gaan omgaan. Dit is niet doemdenken, als we bezig zijn over moeilijke momenten. Dit is plannen om om te gaan met de valkuilen. Dit is de sportpsycholoog in mij die spreekt. Je hebt een gameplan nodig. Geen enkele voetballer komt zonder strategie het veld op. En in de sportpsychologie zeggen we ook wel eens, falen om te plannen is plannen om te falen. Een eerste suggestie om hier meer zicht op te krijgen is het bijhouden van een rookdagboek. Minstens één dag. Als je dagen sterk verschillen, kan je misschien gaan voor meerdere overzichten van je rookdagboek. En dan denk ik aan weekends versus werkdagen of mocht je in te werken. Op je rookdagboek hou je bij hoeveel sigaretten je rookt, je turft ze. Maar noteer vooral ook wat de omstandigheden waren van je rookmomenten. Bij het opstaan, tijdens een pauze na het eten, voor het slapen gaan, na een discussie op het werk of thuis, tijdens het wachten op de bus, als beloning, uitgezelligheid, enzovoort, enzovoort. Vervolgens geef je deze sigaretten de scores. Eerst tussen 0 en 10, daar waarbij je zegt hoeveel zin of goesting je had in deze sigaret vooraf, en daarna een cijfer van 0 en 10, hoeveel de sigaret jou effectief gesmaakt heeft. Dit overzicht is van onschatbare waarde, omdat het je kan vertellen waarom je elke sigaret rookt en welke sigaretten de moeilijkste zijn. Je zal zien welke sigaretten misschien later fysieke drang zijn, welke een mentaal kantje hebben, zoals verveling of beloning, en tenslotte welke sigaretten zuiver, hersenloos, automatisch gerookt worden, zonder dat je erbij nadenkt. In feite is het pas verstandig om te stoppen met roken als je voor elk van deze sigaretten doorheen je dag een alternatief hebt bedacht. Hoe ga je dat rokenmoment opvangen eenmaal het wegvalt? Wat ga je veranderen, vervangen of vermijden doorheen je dag? Dit is een grote oefening en misschien wel de belangrijkste van allemaal in mijn ogen. In mijn trajecten met cliënten besteden we aan dit deel vaak één volledige sessie. Ook doorheen het online programma van Phoenix Rookstop krijg je hierover nog tal van voorbeelden en denkoefeningen om dit concreet vorm te geven. Uiteraard blijft elke situatie uniek en is dit voor elke persoon maatwerk. Oké, okay. merk je vaak een hoge nood? Overweeg dan het gebruik van hulpmiddelen zoals nicotinevervangers om het afkicken wat te verzachten. Ze bieden een zachtere landingsbaan voor de ontwenningsverschijnselen. Ga niet stoer doen om te zeggen dat je het zonder zou moeten kunnen. Deze middelen zijn er om je te helpen en ze zijn tijdelijk. Een rookverslaving, als je er niks aan doet, is voor het leven. Informeer je goed vooraf, zodat je ze juist gebruikt. Het is zonde van je motivatie en je geld als je iets fout gebruikt en er dan niet eens effect van voelt. Ik kan in deze aflevering niet op alle verschillende hulpmiddelen ingaan, maar ik geef je wel het antwoord mee dat ik altijd geef als mensen me vragen welk hulpmiddel nu het beste is. Het beste hulpmiddel? is hetgene dat je genoeg en correct gebruikt. Kijk wat bij jou past. Iemand die misschien een hele dag op de baan is in een vrachtwagen of een, een bestelwagen, die kan makkelijk een kou omnemen terwijl hij aan het rijden is. Terwijl iemand die hele dagen voor mensen staat te spreken, die kan niet uh, daarvan gebruik maken, omdat dat niet geapprecieerd wordt als je de hele tijd staat te kauwen met je mond vol. Die persoon heeft er dan misschien meer aan een snelle hulpmiddel en subtiele hulpmiddel als de spray of een pleister te gebruiken. Besef in elk geval ook dat de hulpmiddelen een schildje of een buffer zijn. Het zijn geen magische wondermiddelen die alles gaan oplossen voor jou. Cliënten geven me steeds aan dat het bewustzijn doorheen het stoptraject hun het meeste hielp om vol te houden. Ga dus niet passief leunen of vertrouwen op de hulpmiddelen die het vooral wat zachter kunnen maken voor je. Maar, zoals we bezig zijn met dit plan van aanpak vorm te geven, denk ook aan bewustzijn. Oké, okay, we hebben een overzicht via ons rookdagboek en we hebben onze research gedaan over het gebruik van de verschillende hulpmiddelen. De volgende stap die ik wil dat je voorbereidt, is de steun van de mensen in je omgeving. Van wie kan je steun krijgen? Wie is jouw supportteam? En zeg nu niet gewoon, ja ik ga steun krijgen, dus dat is wel in orde. Ik wil weten wat voor soort steun je verwacht of hoopt te krijgen. Vele mensen krijgen inderdaad steun, gelukkig. Maar raken dan gefrustreerd als blijkt dat die steun bestaat uit het doorvragen hoe het met je gaat. Of toch nog maar eens herhalen hoe slecht dat daar ook toch wel is. Misschien is dat helemaal niet de steun die jij verwacht of nodig hebt. Denk hier dus op voorhand al even over na. Wat wil jij dan mensen tegen jou zeggen? Of net niet zeggen? Hoe wil je dat ze jou benaderen tijdens jouw moeilijke momenten? Communiceer hierover vooraf met je omgeving. Zodat iedereen het weet hoe dat ze jou optimaal kunnen bijstaan. Een ander aspect van je omgeving zijn je rooktriggers. Wat ga je doen met al je asbakken, aanstekers enzovoort? Gooi je ze weg? Geef ze weg? Zet ze ver weg in een kast, het maakt me niet uit. Maar zorg dat ze niet de hele tijd in je ooghoek staan en je verleiden om te roken. Als je een partner hebt die nog zou roken uh, in huis, kan je afspraken maken over waar de rookmiddelen liggen, zodat jij er ook niet continu met geconfronteerd moet worden. Dit brengt me ook bij wat je gaat doen met je laatste sigaretten. Rook je door tot ze gewoon op zijn? Of zet je een duidelijke stopdatum en gooi je de rest weg? Ik ben niet de tabacoloog die zegt dat je een heel symbolisch ritueel aan je laatste sigaret moet koppelen. Dit kan krachtig zijn als vorm van afscheid, maar het is zeker niet verplicht. Maar zorg dat je een duidelijke keuze maakt in wat je met de laatste sigaret doet. Anders is het maar een onwennig afscheid. En als je zou besluiten voor de zekerheid toch nog maar eens iets in huis te laten, want je weet nooit dat je het niet zou volhouden, dan is de verleiding onmiddellijk weer des te groot uh, des te groter om te bezwijken op een moeilijk moment. Dus zorg dat ze weg zijn. Oké, okay. wat kunnen we nu verwachten van moeilijke momenten? Dat is moeilijker voor te bereiden. Hè? Zeker als het uw eerste stoppoging zou zijn. Wel, hier raad ik aan dat je kan gaan experimenteren vooraf. Ik ga niet beweren dat je moet gaan afbouwen met het roken. Studies tonen aan dat stoppen in één keer vaak beter werkt om uh, definitief van de sigaret af te raken. Maar we kunnen in het voorbereiden wel gaan experimenteren. Stel je de sigaret zo lang mogelijk uit of sla de rookmoment over. En daarna rook je terug gewoon. Dit is geen stoppoging, louter een experiment op één moment van je dag. Maar het zijn dit soort kleine experimenten die je iets vertellen... over hoe je hoofd en lichaam gaan reageren wanneer je finaal stopt. Dit is van onschatbare waarde om te weten en je ook verder voor te bereiden. Oké, okay, We hebben een idee van wat de moeilijke momenten zullen zijn... door de experimenten en het rookdagboek. We hebben stilgestaan bij wat we dan kunnen doen... Uh, zodat we niet enkel op wilskracht hoeven te vertrouwen. We hebben nagedacht over de hulp van andere mensen het gebruik van farmaceutische hulpmiddelen en een opkuis van alles wat aan het roken doet denken. Nu ben je klaar om een stopmoment vast te leggen. Als je al deze voorbereidingen gedaan hebt, hoef je niet te lang meer te wachten. Je bent er klaar voor. Zet je stopdag in je agenda en durf de sprong wagen. Je weet waar je aan begint en je gaat niet blind op avontuur. Je kan het plan altijd bijsturen wanneer je nodig eenmaal je bezig bent. Maar je stort je tenminste niet langer blind in het avontuur, zoals je voorheen misschien gedaan zou hebben, zonder het uitwerken van een plan van aanpak. Zo, dat was het voor vandaag. Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties over deze suggesties en voorstellen. Denk je dat anderen iets zouden kunnen hebben aan deze tips in de voorbereiding van hun rookstop? Stuur hun dan zeker even deze aflevering door. Heb je er zelf iets aan gehad? Geef dan even een rating of abonneer je op de podcast, zodat je nooit een aflevering moet missen. In toekomstige afleveringen ga ik nog op veel van deze zaken dieper in. Hebben jullie zelf vragen of suggesties voor een volgende podcast aflevering? Laat ze me dan zeker weten. Voor nu, graag tot de volgende keer.